0: Lauschwerkstatt,
1: der Podcast von Tischler NRW.
0: Hallo, ein gutes neues Jahr und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und wir starten das Jahr 2024 mit einer Folge, in der wir uns einem Betätigungsfeld des Tischlerhandwerks widmen, das für das Gelingen der Energiewende und das Erreichen der Klimaziele von zentraler Bedeutung ist. Ob Kunststoff, Holz oder Holz-Alu, heute geht es um den Fensterbau und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Herausforderungen, denen sich die Betriebe stellen müssen, sowohl wenn es um die Fensterfertigung als auch um die Montage geht. Es dürfte daher nicht sonderlich überraschen, dass sich unser heutiger Gast bestens mit dem Thema Fensterbau auskennt. Er ist der Vorsitzende unseres Fachbeirates Fenster und Fassade in NRW und einer der Geschäftsführer der Brammerz GmbH in Aachen. Ich sage Hallo Max Brammerz. Hallo Jens. Ja Max, ihr seid mit eurem über 30-köpfigen Team sowohl im Innenausbau als auch eben im Bereich Bauelemente unterwegs. Die Fertigung und der Einbau von Holzfenstern, das macht einen großen Teil eures Geschäftsfeldes aus. Wie stellt sich der Markt für handwerklich gefertigte Fenster momentan da für euch?
1: Ja, ich würde den Markt, glaube ich, im Moment in drei Abschnitte aufteilen. Das ist einmal das im Bestand, den Fensteraustausch, also wirklich, wo der Kunde sagt, ich möchte, dass nichts beschädigt wird. Wirklich diese chirurgische Montage, Aus- und Einbau. Dann gibt es die komplette energetische Gebäudesanierung und dann gibt es noch den ganz hochwertigen Neubau. Weil der, ich sag mal, normale Neubausektor ist ja komplett eingebrochen, wie mittlerweile alle mitbekommen haben oder sehr stark eingebrochen und deswegen würde ich gerade so marktrelevant für uns Tischlereien diese drei Märkte aufzeigen. Und das handwerkliche Holzfenster, was wir Tischlereien teilweise selber herstellen, teilweise beziehen, hat absolut seine Daseinsberechtigung, weil ja viele Kunden wirklich regional kaufen wollen. Die wollen ja beim Tischler vor Ort kaufen... Und die Produktqualität natürlich bei den selbst hergestellten Fenstern, wie wir es auch machen, aber auch bei den Zukaufprodukten, die nähert sich natürlich immer mehr einer sehr guten Qualität an. Aber was die Kunden natürlich immer mehr haben wollen, ist die super Planung, eine professionelle Ausführung, ein Top-Montageteam. Und ich glaube, damit können wir immer noch ganz stark punkten, wir Tischler. Und deswegen glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, wenn wir nach außen gehen ähm, an den Kunden, dass wir das nochmal rausstellen und uns da auch immer weiter professionell aufstellen.
0: Du hattest das jetzt gerade schon gesagt, ein großes Problem, mit dem ihr, aber eben auch alle anderen Fensterhersteller und auch Monteure kämpfen müsst, ist eben der eklatante Rückgang im Neubau. Aktuelle Zahlen und Erhebungen deuten darauf hin, dass der Fenstermarkt in Deutschland im Jahr 2023 um voraussichtlich knapp 8 Prozent zurückgegangen ist, jetzt für 2024 wahrscheinlich nochmals um rund zweieinhalb Prozent schrumpfen wird. Wie reagiert ihr darauf und wie reagieren auch die Kolleginnen und Kollegen darauf?
1: Ja, also erstmal kann ich diesen Zahlen absolut zustimmen. Das ist auch das, was ich in Vorträgen zuletzt gehört habe. Also wirklich der Neubau tatsächlich soll in 24 um 30 Prozent einbrechen. Da braucht man nichts schönzureden. Da werden etliche Betriebe wirklich Probleme bekommen und ähm, das wird ein schweres Jahr oder vielleicht auch schwere zwei Jahre. Und das Umdenken, das muss bei uns allen im Kopf beginnen. Die Aufträge, die laufen uns nicht mehr hinterher. Wirklich Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Wir müssen uns um Aufträge kümmern. Wir müssen kämpfen dranbleiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Aufträge weiter da sind. Wir müssen nur Gas geben. Und das ist, glaube ich, für uns alle unglaublich wichtig, dass wir das tun. Ich hatte das auch ganz am
0: Anfang schon gesagt. Energetische Sanierung bzw. eben das Gelingen der Energiewende hängt auch maßgeblich vom Fenster ab. Denn ja, was nutzt die beste Heizung, wenn die Heizenergie dann durch schlechte Fenster wieder verloren geht? Ein riesiges Potenzial liegt also dann beim Austausch der vorhandenen Fenster in bereits bestehenden Gebäuden. Lässt sich aus Sicht der Fensterbauer durch diese Sanierung im Bestand der Einbruch im Neubau auffangen oder gibt es da eine Lücke, die da entsteht?
1: Also ganz ehrlich gesprochen, komplett auffangen kann die Sanierung das nicht. Also dieser riesen Batzen, der weggebrochen ist durch diesen Neubau, der jetzt komplett eingebrochen ist, das kann die Sanierung nicht auffangen, äh, nicht so schnell. Und selbst die Firmen, die überwiegend der Sanierung tätig sind, die werden natürlich auch die Konkurrenz spüren, weil die Firmen, die bis dato vorwiegend im Neubau tätig waren, die müssen natürlich auch gucken, wie sie jetzt ihren Markt machen und werden natürlich in den Bereich der Sanierung reingehen. Das heißt, wie passiert das? Die haben vielleicht nicht die Expertise in dem Bereich oder müssen sich aneignen, und dann geht es über den Preis. Ne? Das wird einen Preiskampf geben, das wird einen Preisverfall geben in gewissen Bereichen. Und um dafür gewappnet zu sein, ist es ganz wichtig, dass wir aufgestellt sind, dass wir den Kunden die Mehrwerte bieten, was wir Tischlerbetriebe nochmal anders machen und was der Kunde davon hat, wenn er eine Top-Planung bekommt, ein super Produkt und eine ganz, ganz tolle Montage. Ich glaube, dann besteht für uns Betriebe weiterhin eine gute Chance, gut durch die Situation durchzukommen.
0: Geld spielt dabei natürlich eine Rolle, Inflation, hohe Zinsen, damit verbunden eben hohe Baukosten, ein Gebäudeenergiegesetz, das sich in der öffentlichen Debatte hauptsächlich auf das Thema Heizung äh, fokussiert. Wie so oft gibt es eben nicht die eine Ursache, aber eben auch nicht die eine Lösung. Aber was müsste denn aus deiner Sicht getan werden, um eben sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung
1: im Bestand so ein bisschen Impulse zu setzen, auch beim Thema Förderung vielleicht? Ja, wirklich gerade ein ganz heißes Thema. Wir sprechen jetzt gerade Anfang Dezember. Da tut sich ja jeden Tag so viel durch das 60-Milliarden-Haushaltsloch, was jetzt entstanden ist. Die einen sprechen von Förderstopp. Es herrscht eine ganz große Verunsicherung in der Bevölkerung, aber auch bei Unternehmen, bei Investoren am Markt. Und deswegen verschieben Kunden teilweise halt auch Kaufentscheidungen. Jeder hat die Sorge, irgendeine falsche Entscheidung zu treffen. Können ich vielleicht nächstes Jahr doch noch Fördertöpfe abgreifen oder, oder, oder. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kunden, die Investoren, aber auch die Unternehmen Planungssicherheit bekommen. Das heißt, es muss klar sein, wie sehen die Förderung aus? Und um unsere Klimaziele zu erreichen oder annähernd zu erreichen, muss natürlich die energetische Sanierung ganz stark nach vorne getrieben werden. Und das jetzt so zu torpedieren, halte ich für ganz dramatisch. Und deswegen appelliere ich wirklich ganz fest auch an die Politik, dass die da jetzt Planungssicherheit für alle schaffen, damit es auf dem Bereich der energetischen Sanierung weitergehen kann. Ganz, ganz wichtiger Aspekt meiner Meinung nach. Und darüber hinaus, der soziale Wohnungsbau, der ist ja auch komplett eingebrochen. Wir brauchen sechs Millionen Wohnungen in Deutschland für den sozialen Wohnungsbau. Im Moment werden jährlich 200.000 Wohnungen gebaut. Das ist viel zu wenig und da laufen wir jetzt schon der Sache total hinterher. Und auch wenn da wieder etwas mehr Planungssicherheit für Investoren reinkommt, dann ist natürlich auch für den gesamten Fenstermarkt da auch wieder ein bisschen Entspannung zu sehen. Also das hätte natürlich dann auch einen positiven Effekt für den Fenstermarkt.
0: Mhm. Du hast jetzt das Thema Planungssicherheit angesprochen. Das Thema Entbürokratisierung ist auch immer wieder eins, was gerne, gerne als Thema aufgegriffen wird.
1: Was würdest du dir da wünschen? Wichtiges Stichwort da würde ich mir wünschen, eine absolute Klarheit in diesem Förderdschungel. Also die Anträge, die müssen einfach zu stellen sein. Die Kunden müssen das machen können oder wir als Fensterbauer. Das muss sehr einfach möglich sein oder unkompliziert mit Energieberatern. Das war in den letzten Jahren noch unglaublich schwer für die Kunden, Energieberater zu bekommen, die eine angemessene Frist den Antrag stellen, dass man da in der Sanierung weiterkommt. Das war eine der größten Hürden und das muss unbedingt geändert werden, dass das einfacher wird. Und dass wir Fensterbau uns da einmal mit Schulungen und einmal jährlichen Schulungen wirklich fit machen, die Kunden beraten können, Anträge stellen können. Es ändert sich so viel auf kommunaler, regionaler, Landesebene, Bundesebene, KfW, BAFA und, und, und. Die, die, die ändern sich so schnell, ähm, die Fördertöpfe und die Regularien, dass man der Sache gar nicht mehr hinterherkommt. Und die Kunden, aber auch wir Fensterbau an der Stelle verunsichert ist, was ist denn gerade überhaupt die richtige Förderung? Und das Thema, das muss angegangen werden.
0: Egal ob Neubau oder Altbau, es braucht auf jeden Fall aber ja auch genügend Leute, die die Arbeiten überhaupt durchführen können. Damit sind wir auch bei einer weiteren Herausforderung, dass viele Betriebe händeringend nach Fachkräften suchen, ist allgemein bekannt. Hat man es hier als Fensterbaubetrieb vielleicht nochmal besonders schwer, weil so ein vorherrschendes Klischee vielleicht ist, ja, da muss man dann hauptsächlich schwere Fensterelemente hin und her schleppen und im Akkord in die Wände einbauen. Jetzt nicht zwingend, wo es um den hochwertigen Fensterbau geht, aber ist das was, wo man als Fensterbaubetrieb möglicherweise nochmal ein schwächeres Glied eben in dieser Kette ist, wenn es um die
1: Fachkräftesuche geht? Das glaube ich nicht unbedingt. Also ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass das Produkt Fenster, die Herstellung, die Montage, das Ganze drumherum, die bauphysikalischen Aspekte, die Planungsaspekte super spannend sind. Und das Thema Fachkräftemangel ist ja überall Thema. Es gibt ja, nenn mir eine Branche, wo es keinen Fachkräftemangel gibt, gibt es nicht. Ja. So Und deswegen ist das ein ganz klares Thema der Unternehmensführung, der Mitarbeiterführung. Natürlich attraktiv zu sein und da sind aber nicht nur Fensterbaubetriebe, da sind alle Betriebe, ähm, angehalten, natürlich sich da aufzustellen und wirklich ja, Lust auf die Arbeit zu machen, sinnstiftende Arbeit zu schaffen. Das ist ein mega Thema und dem müssen wir uns Unternehmer alle stellen, wie wir damit umgehen. Auch mit der Generation Z, keine Frage. Ne? Also da verändert sich auch ganz viel. Und deswegen glaube ich, das ist ein allgemeines Thema und nicht nur ein Thema, dass wir Fensterbauers jetzt schwer haben.
0: Wichtig ist natürlich dabei auch das Thema Ausbildung. Zusammen mit verschiedenen Zulieferern und deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbeirat haben wir als Tischler NRW im vergangenen Jahr ja über 50 Berufsschulstandorte in NRW mit Fenstermustern ausgestattet. Daran können eben dann Fragen wie beispielsweise, wie funktioniert ein Fensterbeschlag, was ist für eine Abdichtung wichtig und wie mache ich ein Fenstereinbruchhemd äh, mit den Auszubildenden besprochen werden. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, eben dem Thema Fensterbau vor allem in der Berufsschule oder auch eben in der Ausbildung allgemein einen entsprechenden Rahmen zu geben?
1: Ja, also erstmal finde ich, das ist eine großartige Aktion, die uns da gelungen ist. Und da bin ich wirklich, wirklich stolz drauf. Wir haben immer wieder von den Berufsschulen, aber auch von unseren Auszubildenden gehört, dass das Thema Fensterbau in der Berufsschule eigentlich gar keinen richtigen Platz findet. Die Berufsschullehrer hatten teilweise gar keine Muster. Manche haben gesagt, sie haben sich selber mal Muster vor 20 Jahren besorgt, um da so ein bisschen Unterricht dran zu machen. Und das haben wir natürlich aufgenommen und da mal wir wirklich die Berufsschulen in NRW toll ausgestattet. Ähm, ja, unsere Aufgabe ist, für das Thema zu begeistern. Das Thema ist so toll, der Fensterbau. Es gibt so eine große Spielwiese, die Komplexität, die Herausforderungen im Bereich der Produktion, im Bereich der Montage, der Planung, der bauphysikalischen Aspekte. Da gibt es so viele Dinge, wo ähm, junge Leute ganz viele unterschiedliche Rollen in Betrieben finden können, bis hin zu Verkauf, zum Vertrieb und deswegen ist das so wichtig, dass man anfängt erstmal Lust auf das Thema zu machen. Das fängt natürlich an mit hochwertigen Mustern, mit Anschauungsmaterial und das ist natürlich jetzt ein erster Anfang, ein Grundstein, worauf man aufbauen kann. Ja, wie handhabt ihr das hier bei euch
0: im Betrieb? Also ihr habt ja sowohl den Bereich Innenausbau als eben auch den Fensterbau. Die
1: Auszubildenden, denke ich mal, schnuppern in alle Bereiche rein. Ja, ganz genau. Bei uns ist es wirklich, ähm, die gehen immer den Lehrjahr nach. Im ersten Lehrjahr fangen die im Fensterbaubetrieb an. Im zweiten Lehrjahr ist so halb und halb Fensterbau, Innenausbaubetrieb und aufs Gesellenstück zugehend geht es dann etwas mehr in den Innenausbaubetrieb, wenn sie auch ihr Gesellenstück, was in der Regel ein Möbelstück ist, wobei ich es auch echt cool fände, wenn man einen eine Haustür bauen würde. Das würde ich echt begrüßen und was mir halt besonders auffällt, wie unsere Auszubildenden sich verhalten im Vergleich zu Auszubildenden, die nur einem Möbelbaubetrieb gelernt haben, wo ja überwiegend Plattenwerkstoffe verarbeitet werden, das sieht man total an der Massivholzbearbeitung. Also wenn man in ÜBL-Kursen ist oder in den Meisterkursen, mal guckt, wenn die in Maschinenarbeit tätig sind und die sollen Bohlen auftrennen, also in Massivholz arbeiten, dann sehen wir oft, dass das unsere Jungs oder Mädels sind, weil die das schon kennen, mit Massivholz zu arbeiten und ganz anders mit dem Werkstoff umgehen, nicht so zaghaft mit dem Massivholz sind, wie man vielleicht mit einer Platte umgeht. Und ja, auch das ist wieder ein positiver Aspekt, weil viele wünschten sich ja auch, mit Massivholz zu arbeiten, weil reines Plattenarbeiten ist ja auch nicht immer nur so schön. Und deswegen glaube ich, dass auch wieder ein Aspekt, der für den Fensterbau spricht, wirklich mit dem Massivholz zu arbeiten, was vielen Leuten unglaublich Freude bereitet. Und
0: dann können die sich hinterher im Grunde aussuchen, wollen sie eher in den Bereich Fensterbau gehen oder im, im Bereich Innenausbau?
1: Ja, ganz genau. Also das ist die Neigung, stellt man innerhalb dieser drei Jahre fest. Und es ist wirklich sehr oft so, dass wir unsere Auszubildenden übernehmen. Und ähm, ja, also in den letzten Jahren haben wir für alle Bereiche Auszubildende bekommen. Also sei es für die CNC im Fensterbau, für die Montage im Fensterbau, für den Möbelbaubetrieb. Mittlerweile sind unsere Führungspositionen auch durch Auszubildende besetzt, die bei uns vor 10, 15 Jahren die Ausbildung gemacht haben. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und das zeigt aber immer auch wieder, dass wir genau da weiter ansetzen müssen. Wir können unsere heute nur selber ausbilden, unsere Fachkräfte und nicht darauf warten, dass irgendwo ein 35-Jähriger, 40-Jähriger Schreinergeselle, Schreinergesellin oder ein Meister fertig darauf wartet, bei uns anzufangen. Das wird nicht passieren. Jetzt hatten wir die
0: finanziellen Aspekte, den Förderbereich, Fachkräftemangel. Neben diesen ganzen vielen strukturellen Herausforderungen gibt es aber ja auch immer wieder zahlreiche technische Hürden, mit denen Fensterbauer konfrontiert werden, seien es Normen, Regularien, auch Gefährdungen in Form von Asbest. Kannst du einmal kurz skizzieren, welche technischen und praktischen Aspekte du und deine Kolleginnen und Kollegen derzeit am meisten herausfordern?
1: Ja, ich glaube, das Thema Asbest ist das dicke Ding, was da so unter der Decke schlummert. Da wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren in den nächsten Jahren, wo auch ich jetzt noch gar nicht weiß, wie wir damit umgehen sollen. Aber um das so mal ein bisschen zu skizzieren, wo, wo wir heute stehen, wir gehen ja davon, oder man geht davon aus, dass 25 Prozent der Gebäude, die vor 1993 gebaut worden sind, dass da Asbestverdacht in PSF-Produkten ist. PSF heißt Putze, Spachtel und Fliesenkleber. Und ähm, wie haben wir da Kontakt mit? Also man kennt ja Asbest so ein bisschen, die Asbestplatte auf dem Dach. Das weiß mittlerweile jeder. Oder Spritzasbest hat man schon mal gehört. Uh, ganz giftig. Aber diese Putze, Spachtel, Fliesenkleber, die treffen uns Fensterbauer, wenn wir ein Fenster ausbauen. Das passiert ja klassisch mit der Ausbaufräse. So ein diamantbestücktes Blatt, womit wir den alten Putz vom Fenster lösen. Und da ist es so, dass da halt sehr, sehr viel nach den Messungen Emissionen, also Asbestemissionen, wenn das da drin ist, entstehen kann. Und ähm, ja, da werden so viele Fasern freigesetzt, dass das wirklich gesundheitsgefährdend ist. Das heißt, das Thema Schutz der Mitarbeiter steht im Vordergrund, aber auch natürlich Schutz der Immobilien, in der man arbeitet oder die Bewohner, die darin wohnen. Und da können wirklich schlimme Erkrankungen entstehen, Asbestose, Krebserkrankungen. Und das Dilemma an der Sache ist, es gibt kein emissionsarmes Verfahren, um ein Fenster auszubauen. Wir haben jetzt von Tischler NRW den Klein Asbestschein gemacht, ich zusammen mit meinen beiden Obermonteuren. zwei Tagesseminar. das war super aufbereitet. Inhaltlich total gut, aber am Ende geht man da wirklich total geknickt raus, weil man keine Lösung hat, wie man emissionsarm Fenster ausbauen soll. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, wie das funktionieren soll. Der Fachverband ist da total intensiv dran. Die sind mit Herstellern von Maschinen dran, mit Absaugfirmen da dran, wie man das hinkriegt. Aber man ist halt noch sehr, sehr weit davon weg. Und das betrifft natürlich auch, ganz offen gesprochen, die anderen Gewerke, die auf so einer Baustelle in der Generalsanierung dran sind. Meine Mitarbeiter kamen zu mir, sagten zu mir, einmal, hey Max, warum soll ich denn jetzt so vorsichtig ausbauen, Emissionsarm, wenn der Elektriker da Schlitze fräst ohne Ende und der Installateur die Fliesen darunter stemmt und wir sollen jetzt hier in dem Schwarzbereich Fenster ausbauen. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Also das ist nicht nur unsere Branche, die da betroffen ist, sondern in der Sanierung ein ganz, ganz großer Bereich, und das Thema, ähm, glaube ich, das wird noch wirklich auch Probleme machen. Ja, ganz offen gesprochen an der Stelle.
0: Gibt es noch weitere Normen, Regularien,
1: die gerade aktuell sind, die ihr auf dem Schirm haben müsst? Ja, das Thema Glasstatik, die DIN 1808, die ist ja seit ein paar Jahren verabschiedet worden, noch nicht überall, aber da wird sich sehr stark gerichtet. Das ist halt vor allem das Thema die Glasstatik. Da hat das IFT jetzt meines Wissens ein neues Handbuch rausgebracht, womit man als Fensterbauer auch sehr leicht meine Glasstatik nachweisen kann in so einem Tabellenverfahren. Das sollten sich vielleicht Fensterbauer auch mal an den Schreibtisch legen, damit man auch mit den Glasdimensionierungen Besser zurechtkommt, also das Thema Handtuchformate, also sehr, sehr schmale Glasscheiben, vor allem bei einer Dreifachverglasung. Da hat es jetzt etliche Reklamationsfälle gegeben, wo auch einige Objekte dann ähm, mit Sachverständigen beurteilt worden sind. Und dann sind die Glasscheiben durch die Statik gefallen, die ein Statiker nachgerechnet hat. Also das sind so Themen, da sollte man sich jetzt Fensterbauern mit beschäftigen. Die haben wir mit auf der Agenda. Und dann auch natürlich das Thema ähm, CE+, was der Franz-Josef Wiegers ja bearbeitet von, von Tischler NRW. Da werden jetzt auch wieder Neuerungen kommen. Die wird er auf der nächsten Fensterfachtagung auch wieder vorstellen und da freue ich mich auch wieder drauf.
0: Also man ist als Fensterbauer einem ständigen Wandel ausgesetzt und man muss immer schauen, dass man up-to-date bleibt. So wie sich die Betriebe die Fenster herstellen und einbauen, immer wieder eben diesen neuen Herausforderungen stellen müssen, wandeln sich aber auch die Anforderungen an das Fenster selbst. Wir müssen ja in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit heißeren Sommern und zunehmenden Wetterextremen rechnen, also Stichwort Klimawandel. Was bedeutet das eben für die Zukunft des Fensters oder für das Fenster der Zukunft?
1: Ja, also was auf das Fenster alles einprasselt, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Was die Fenster schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten können, also Durchsicht schaffen, Wärme im Haus lassen. Mittlerweile ja doch ganz stark der sommerliche Wärmeschutz ein Riesenthema, was beim Thema Klimawandel umso wichtiger wird. Einbruchschutz, Schallschutz, ganz, ganz viele technische, bauphysikalische Anforderungen. Und da kommt noch mehr zu. Ich appelliere aber in dem Zusammenhang auf die Frage auch daran, dass man das Fenster nicht überfrachtet, also nicht zu viele Dinge von dem Fenster abverlangt auch immer größere Fenstergrößen baut und immer mehr Technik darin einbaut, weil ich bin der festen Überzeugung, um ressourceneffizient zu arbeiten, muss ein Fenster, was heute gebaut wird, mit sehr viel Energie hergestellt wird, auch möglichst lange halten. Und ich finde, wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viele Gebäude gebaut, die eine Halbwertszeit von meines Erachtens 30, 35, 40 Jahren haben. Das ist zu wenig. Und wir bauen da Produkte ein, die irgendwo in der Dämmebene hängen, an die man gar nicht mehr so leicht rankommt, mit technischem Schnickschnack teilweise, der nach fünf bis zehn Jahren kaputt ist. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, ja sogar volkswirtschaftlicher Schaden, wenn man das mal betrachtet. Und man sollte wirklich gucken, dass man ein Fenster baut, in eine Gebäudehülle einbaut, was möglichst lange hält. Und dann aber auch souverän auszutauschen ist und nicht so viele Abhängigkeiten voneinander schafft. Und daran appelliere ich, wenn wir an die Zukunft des Fensters denken, wie ein Fenster möglichst lange gesund in der Gebäudehülle verbleiben kann und dann möglichst gut austauschbar ist. Mhm. Ja Und dann wird es ja auf der Fensterfachtagung dann auch einen Vortrag dazu geben zur Zukunft des Fensters. Und da bin ich auch mal gespannt, was darüber berichtet wird, was da die Anforderungen sind. Da bin ich wirklich neugierig drauf.
0: Ja, du hattest das jetzt gerade schon angesprochen, also wer diese Folge vor dem 24. Januar 2024 hört, kann sich äh, noch zu unserer diesjährigen Fensterfachtagung in Lünen anmelden. Auf dem Programm stehen eben, wie du gerade schon gesagt hast, einmal ein Blick auf die Zukunft des Fensters, aber eben auch ein Blick auf das Thema Glas mit Anwendungs- und Schadensfällen, flexible Arbeitszeitmodelle mit Best-Practice-Beispielen und auch ein Überblick über aktuelle Normen und Gesetze und vieles
1: mehr. Was fasziniert dich an dieser Fensterfachtagung? Ach, zum einen ist das immer so ein bisschen nach Hause kommen. Also die Branche ist ja doch irgendwo klein und wir Fensterbauer treffen uns da einmal im Jahr und äh, tauschen uns aus, Netzwerken miteinander, wir untereinander, wir Unternehmer, ähm, aber auch Mitarbeiter aus der Arbeitsvorbereitung. Ich finde das ganz toll, dass viele Unternehmer auch ihre Mitarbeiter dahin mitbringen. Das finde ich gigantisch gut. Und dann natürlich mit den Lieferanten, mit den Tischlerpartnern, die da sind, in den Dialog zu gehen. Und dann die Fachvorträge. Immer wieder ein spannendes Programm, auch dieses Jahr wieder freue ich mich total drauf, man nimmt immer sehr, sehr viel mit davon und das ist so wichtig, dass man da immer auf Flughöhe ist, seien es rechtliche Themen, die betrachtet werden, technische Themen, unternehmerische Dinge, das macht mir unglaublich viel Freude, da auf Flughöhe zu sein und mich mit den Kollegen auszutauschen, zu vernetzen und deswegen gehe ich jedes Jahr so gerne dahin.
0: Also, wer die Folge jetzt noch rechtzeitig hört vor dem 24. Januar, kann sich zur Fensterfachtagung noch anmelden. Infos dazu gibt es unter www.tischler.nrw/seminare. Ja, Max, du hattest das angesprochen. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu den aktuellen Herausforderungen ist dir auch sehr wichtig. Was kriegst du denn momentan eben zu diesen ganzen einzelnen
1: Punkten für Rückmeldung? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der zuletzt im Austausch mit Unternehmern rausgekommen ist dass wir Unternehmer jetzt, wo alle noch oder viele noch sehr, sehr gute Zahlen, gute BWAs, gute Jahresabschlüsse haben, jetzt auf die Banken zugehen, jetzt unsere noch nochmal neu verhandeln, vielleicht aufstocken sollen, auch wenn man es nicht braucht, aber in starken Zeiten mit den Banken verhandeln und wirklich dann, wenn man es braucht, wenn die Wirtschaft einbricht, wenn der Fenstermarkt einbrechen sollte, dass man dann auch die Möglichkeit und Spielraum hat, finanziell agieren zu können. Ja, Max,
0: Vielen Dank für den Überblick, mit welchen Herausforderungen ihr euch als Fensterbauer derzeit ja so rumschlagen müsst. Als Fachverband und auch von Seiten des Fachbeirates versuchen wir natürlich alles, um die Betriebe so gut wie möglich dabei zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jens. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Wer Fragen oder Themenwünsche hat oder einfach mal ein Feedback hinterlassen möchte, kann uns natürlich eine Mail schreiben an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und damit bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.